0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta.
1: En el futuro, la inteligencia artificial se encuentra fusionada con todo lo viviente. En un bosque transpatagónico, Yukina y Shiseka, dos transcoalas, se trepan a las ramas de Eucaliptio, un árbol artificial, para viajar hasta un tref lab en nuestro presente. Y a explorar las tecnologías primitivas que moldean su realidad. Untref y Fundación Medife presentan Crónicas Transcoalas: una exploración de nuestro presente con la sensibilidad del futuro. En este episodio vamos a explorar el transhumanismo. ¿Las ciencias de la vida y la modificación genética nos están llevando al amanecer de una nueva humanidad?
0: Vivimos una época donde la tecnología acelera la búsqueda de los ideales humanistas de salud, felicidad y poder, alejándose de la capacidad humana para procesar y analizar información se considera que los algoritmos, gracias a la enorme potencia que poseen, guían el camino hacia una nueva evolución, el transhumanismo. ¿Qué implica la transhumanización de nuestro ser? Para las ciencias de la vida, los organismos funcionan como algoritmos y la vida se manifiesta como un procesamiento de datos continuo. La transhumanización es la superación de ese límite fijado por nuestro organismo y mente, mediante la fusión con la tecnología. Esos sonidos, pero ¿dónde están las transcoalas? Pase.
2: Permiso. ¿Se puede?
0: ¡Hola mundo! Yukina, llega adelante, pero ¿qué hacen usando la puerta?
3: Eucalitio dice que era menos costoso traer un monitor de reemplazo que modificar el algoritmo para poder usar la puerta. Bueno, de parte mía y de
0: toda la UNTREF, gracias por dejar de romper nuestros monitores. Lo
2: menos que podíamos hacer.
0: Mm, tanta formalidad en ustedes me hace sospechar. Bueno,
2: es que la verdad, hoy venimos con un tema algo delicado.
0: ¿Qué pasó? No me asusten, por favor, con todo lo que está pasando en el mundo, lo último que necesitamos en este momento son malas noticias desde el post-antropoceno.
3: No, no es eso, Laura, pero más o menos. Es que ayer, es decir, dentro de muchísimo tiempo en el futuro tuyo, pero ayer no más para nosotras, creo que rompimos un huevo de anciano. ¿Que rompieron un qué? Ay, por favor... Te cuento, estábamos caminando por una zona de plantaciones boscosas, bien al sur donde las temperaturas ya son demasiado bajas, y nos encontramos con una plantación de estos cuerpos en edad adulta, bastante adulta, en tanques de nitrógeno líquido.
0: Estoy muy confundida, no sé si entiendo bien de lo que están hablando.
2: Es como un cultivo de cuerpos humanos, como en estado embrionario, conectados a servidores que controlan la actividad vital de estos biotanques. Al parecer, en este presente están desarrollando una tecnología para cultivar personas mayores y queríamos explorarla, para ver si así podemos reparar el huevo que rompimos.
0: Ah, ustedes deben estar hablando de tecnología criogénica, déjenme pensar. En la actualidad existen algunos laboratorios privados, por ejemplo, hay un laboratorio que se llama Cryonics Institute en Clinton Township, un pueblo de Estados Unidos, que ofrece posibilidades para prevenir enfermedades mortales y muertes repentinas. Básicamente, se colocan los cuerpos todavía vivos, pero legalmente muertos, en el momento antes de que la muerte apague el resto de los órganos. Los cuerpos son colocados en nitrógeno y se los sumerge a la espera de que en un futuro se desarrolle la cura para la causa de su muerte.
2: ¿Qué quieren decir con legalmente muertos?
0: Es el momento en el que los doctores dicen que ya no hay nada más que hacer. El paciente deja de respirar o su corazón de latir, pero el resto de los órganos continúan activos.
3: ¡Wow! ¿En serio? ¿Y entonces creen que en un futuro venidero se los podría descongelar, curar y que su vida prosiguiera milagrosamente por orden de la ciencia?
0: Digamos, se espera que en el futuro se haya encontrado la cura para la razón de la muerte del paciente y que éste pueda disfrutar nuevamente de su vida, sí.
3: ¡Ah! Medio que nada de eso todavía pasó en nuestra rama temporal. Me parece que van a tener que seguir esperando un rato por ese futuro.
2: ¡Yukina! ¡Alerta spoiler! Igual hay que admitir que es una esperanza bastante grande creer que porque se haya descubierto la cura para una enfermedad en el futuro, el futuro tome como prioridad revivir a los muertos.
0: La esperanza es lo último que se pierde, aún bajo las coordenadas del imaginario del determinismo tecnológico.
3: Bueno, pero no entiendo qué están buscando entonces, un camino alternativo para la eternidad. ¿Qué pasó con los dioses y diosas en que solían creer?
0: Bueno, pasaron cosas, digamos. ¿No escucharon hablar del transhumanismo? Justamente, un filósofo transhumanista como David Pearce considera que la hipótesis de que vivimos en una simulación del universo es el argumento más interesante en mucho tiempo para fundamentar la existencia de un dios.
3: Por supuesto, todos vivimos en una simulación. ¿Acaso alguien no?
2: Mm, eh, espera, a ver, Yukina, no te adelantes. ¿Por qué mejor no exploramos un poco sobre los orígenes de esta rama transhumanista?
3: Bueno, allí voy. De acuerdo a nuestros registros, el término transhumanismo es utilizado por primera vez por Julian Huxley, un destacado biólogo hermano del aclamado escritor de ciencia ficción Aldo Huxley. En un libro intitulado New Bottles for New Wine, Julian Hasley escribió La especie humana puede, si lo desea, trascenderse a sí misma, no solo esporádicamente, un individuo de una forma por acá, un individuo de otra forma por allá, sino en su totalidad, como humanidad. Necesitamos un nombre para esta nueva fe, tal vez el transhumanismo nos sirva, el humano permaneciendo humano pero trascendiéndose a sí mismo. ...dándose cuenta de las nuevas posibilidades de y para su naturaleza humana.
0: Efectivamente, el transhumanismo surge como una corriente intelectual a mediados del siglo XX... ...que nuclea principalmente a autores de ciencia ficción como Arthur C. Clarke, Isaac Asimov y Stanislaw Lem. Si nos acercamos un poco más en el tiempo, encontraremos escritoras como Úrsula Le Guin y Donna Haraway... ...destacándose como exponentes de un feminismo transhumanista... Pero si nos acercamos aún más a nuestro presente, junto a numerosos escritores y pensadores, vamos a encontrar emprendedores billonarios de Silicon Valley, fundando laboratorios o a grandes empresas tecnológicas, invirtiendo fuertemente en el desarrollo de biotecnologías.
3: No sé por qué, pero siento una profunda conexión con esta corriente transhumanista. ¿Cómo
0: por qué? Son sus ancestros, sus más padres fundadores, es más que evidente. ¿Ancestros nuestros? ¿En qué sentido? En el sentido de que ustedes son una transespecie. Si ustedes existen es porque en algún momento entre nuestro presente y su futuro encontramos el elixir de la vida técnica, la correcta edición del epigenoma.
2: O sea que si bien tiene tintes de religión que busca el camino hacia la inmortalidad humana, ¿esta corriente de pensamiento ya fue validada científicamente y por eso grandes empresas tecnológicas están apostando con fuerza por ella? No
0: necesariamente. Lo que les puedo asegurar es que hay un nexo entre la biopolítica de la medicalización, la episteme posmoderna y las ciencias poshumanas no es un paradigma que tenga una validación importante. Lo que tiene es una agenda importante porque hay instituciones y personalidades con muchos recursos económicos apostando por ella. Así podemos destacar Altos Labs, la flamante apuesta de Jeff Bezos, el éxito de Amazon, abocada al desarrollo de biotecnologías que permitan encontrar la cura del envejecimiento. O Calico Labs, propiedad de Alphabet, la empresa matriz que nuclea a Google, también incursionando en lo mismo, el rejuvenecimiento celular, la reprogramación de las células madres, la edición de secuencias de genes. También podríamos destacar al inventor y futurólogo Ray Kurzweil, ingeniero de Google, principalmente involucrado en tecnologías OCR, lectores ópticos de caracteres que permiten el traspaso de imágenes a texto. Ray Kurzweil es un especialista en inteligencia artificial y es un destacado apóstol del transhumanismo. Autor de libros sobre la singularidad tecnológica, que toma cerca de 250 píldoras al día para curarse de la muerte.
3: Sinceramente no me queda del todo claro si están ampliando el horizonte con estos experimentos científicos o están manifestando un fuerte síntoma al pretender que la muerte sea una patología. El envejecimiento, una enfermedad y la complejidad de lo viviente, un simple problema técnico.
2: Sí, a mí me está costando establecer una conexión ancestral con estos transhumanistas. A priori me resultan algo bastante reduccionistas sus hipótesis.
0: Bueno, es probable que yo esté siendo algo bastante reduccionista, pero
3: es que es un tema complejo. Por las raíces de Eucalitio, dejemos de hundirnos en la complejidad de este tema y permitamos que sus fluorescentes hojas iluminen nuestro camino. <risa>
2: ¿Qué dijo Eucalitio?
3: No, no te lo puedo traducir.
2: ¿Yuquina? ¿Secretos en reunión? Bueno,
3: Eucalitio sugiere la simulación de Alejandro Galeano, historiador y escritor que en su último libro se pregunta ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Estaría bueno que
0: Alejandro nos hable sobre la transhumanización del cuerpo y sus impactos en la sociedad, ya que es un campo revolucionario en un mundo tendiente hacia la perfección y lo exacto.
4: Por supuesto que el cuerpo es el centro, está en el centro de estos planteos. O sea, el transhumanismo trabaja a partir de un presupuesto, una premisa fuertemente materialista, en la cual... Por decirlo de alguna manera, los seres humanos no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Es decir, no hay nada más que cuerpo. Incluso aquellos fenómenos que digamos, el pensamiento occidental ha entendido en términos de alma, psique, mente, inteligencia, espíritu. Ellos lo entienden en términos estrictamente cuantitativos como bueno, funciones este, eléctricas del, del cerebro humano totalmente cuantificables y en algún punto emulables por computación. Y en ese sentido, más allá de que uno pueda adherir o no a este materialismo, el transhumanismo es totalmente contemporáneo porque forma parte de los discursos del cuerpo que desde los años 70 este, están presentes en la filosofía, y no solamente en la filosofía, sino en, en gran parte de las luchas de minorías de los últimos años. Pensemos todo lo que es la, la, la lucha... de. ...del colectivo LGTB alrededor de la autodeterminación sexual, el aborto... Las, este, la, 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 ...los reclamos y, 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 la, y el debate alrededor de la legislación sobre el tratamiento de células madres. Es decir, el transhumanismo forma parte y contribuye y tendría que ser tenido en cuenta... ...en las discusiones que se están dando alrededor del estatuto político del cuerpo en nuestra época... Por eso, más allá de que algunos planteos puedan resultar extremos, e incluso bizarros, este, es, es, es un error desecharlo porque hay allí argumentos. Argumentos a, a desechar o argumentos a incorporar o a revisar, pero que de ninguna manera se pueden ignorar. En el sentido, bueno, habría que ver cómo los sistemas de salud del mundo incorporan esto porque un riesgo sería que se reduzca a un, un servicio de, de, de premium, un servicio de ABC1, de élite, en donde tengamos una clase alta que ya no solamente tiene privilegios económicos y sociales, sino que va a tener privilegios biológicos por este mejoramiento, y una masa que ya no solamente va a estar sometida social y económicamente, sino que va a estar también sometida biológicamente. Ese es un riesgo. Pero por otro lado también va a haber un conjunto de experimentos, porque este, digamos, este tipo de mejoras no están testeadas, y aquí hay que ver quién va a ser el cobayo puesto que en ese sentido este, los países periféricos tenemos que levantar la alerta, porque digamos, el segundo problema que plantea esto, además de digamos, la, la, la potencial desigualdad o, o, o la biologización de las desigualdades sociales, es la instrumentalización del ser humano, en la medida en que es entendido como algo totalmente cuantificable y plástico... Este, ya el ser humano pierde el estatuto, digamos, relativamente sagrado e intocable que tenía y mira, un conjunto de seres humanos pueden ser entendidos como cobayos o conejillos de India para estos desarrollos que ya vemos no, estamos testeados, no están testeados. En, eventualmente sería también un paso más en, en, esta, en este proceso ya secular de autonomización e independencia del ser humano respecto a la naturaleza. Lo cual a priori suena mal porque decimos, bueno, se, seguimos... Este, es una rama más del antropoceno. ¿no? Seguimos forzando a la naturaleza y sometiéndola a las necesidades y los caprichos humanos sin medir las consecuencias. Pero también es cierto que, teniendo en cuenta que ya estamos en un contexto de digamos, alteración de la naturaleza, ya estamos en un contexto que digamos, es, es esencialmente artificial... La este, posibilidad de alterar y mejorar este, la, la, la naturaleza humana puede también contribuir a adaptarnos a un planeta que ya no funciona totalmente según las fuerzas de la naturaleza. Es decir, este, el, el transhumanismo podría ser la herramienta que tenga la humanidad para afrontar el antropoceno, es decir, una fase de la historia del planeta en donde o sea, la humanidad pasa a ser una fuerza geológica, y no solamente una de las especies que lo habitan. Esto es muy especulativo, no sabemos dónde va a ir, sí, o sea, las tendencias no, 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 no están preestablecidas, pero también permite este, una mirada menos apocalíptica, menos crítica, menos romántica alrededor del transhumanismo. ¡Qué
3: bárbaro! Aunque el señor Galeano casi que nos spoilea cómo llegamos al post
0: Creo que siempre se trata de encontrar un equilibrio para nuestra civilización. Vivimos en una época que transmite la sensación de estar obsesionada con el futuro, como si el impulso a expandirse fuera la única alternativa.
2: El axioma principal de toda civilización es asegurar su supervivencia, está claro. Pero ya no me quedan dudas de que tanta obsesión por el futuro es un síntoma más bien de su miedo a la muerte.
0: Es altamente probable. Sin dudas, lo cierto es que el auge de esta corriente transhumanista conduce a las investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos a lugares extraños, como en la famosa hipótesis científica del cerebro de Boltzmann, donde se plantea que, dado el tiempo suficiente, cualquier estructura puede surgir espontáneamente en el caos universal, incluso una estructura tan compleja como el cerebro humano. También en el transhumanismo, hay una fe puesta en la posibilidad de reducir todos los componentes del organismo, la mente y la conciencia, a datos binarios que fluyan hacia la nube para ser descargados en otro cuerpo artificial.
3: La eterna búsqueda del sendero dorado, el camino hacia la transferencia de la conciencia a un chip. Por eso están tan desesperados por instalar al avatar como una representación de la figura humana.
0: Está muy relacionado, sí. Por ejemplo, Kevin Ho de Huawei Visualiza un futuro cercano en el que los niños van a poder interactuar con sus padres muertos usando apps como WeChat. Todo gracias a la capacidad de hacer un upload de la conciencia humana a sus servidores y darle una vida digital mediante un avatar. Pero ojo, no hay que ser ingenuos con esto. No se trata solo de virtualizar un imaginario sino también de movilizar fondos para el aumento exponencial de la capacidad de cálculo y de almacenamiento.
2: Ya me lo veía venir. No me quiero ni imaginar la cantidad de fondos que se estarán moviendo para la fabricación de este meta-horizonte.
0: Inversiones astronómicas pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el transhumanismo tiene que ver con una explosión de la genética y de la inmunología combinadas. Ambas ciencias interaccionan dentro de un campo de probabilidades y riesgos, cuya magnitud no puede medirse con precisión. La vida. Cualquier fenómeno vital, independientemente de su naturaleza, para el transhumanismo es modelizable. Y precisamente, algo de todo esto plantea con mucha agudeza nuestro querido Manolo Rodríguez. ¿Se acuerdan de Manolo, el autor de las palabras en las cosas?
3: Por supuesto que nos acordamos de Manolo, el especialista que simulamos cuando exploramos la inteligencia artificial, la escritura generativa de GPT-3. ¿Qué dice él? En su
0: capítulo sobre biopolítica molecular, destaca que antes la abstracción de la materia al trabajo permitía la extracción de plusvalía mediante la producción de objetos no vivientes que se iban acumulando. Remite a la fórmula de Marx del trabajo muerto acumulado. Extracción y acumulación son las bases del modelo capitalista clásico, pero la cuestión es que ahora lo vivo en sí es puesto a trabajar biomoléculas y biocomponentes son utilizados para producir otros objetos vivientes
2: elemental la existencia de una biotecnología supone correlativamente la existencia de una bioeconomía
3: hoy estás muy afilada Shisheka más afilada que astilla de eucalitio <risa> ¿qué dijo? no, no te puedo traducir
2: bueno, bueno, volvamos a la cuestión de la bioeconomía me interesaría profundizar en esta plusvalía y la acumulación del trabajo vivo.
0: Bueno, Manolo Rodríguez cita a una autora australiana, Melinda Cooper, para abordar la capacidad de la vida como excedente o como superávit. Ella plantea que la diferencia entre la era industrial y la era postindustrial descansa en sus temporalidades. Mientras la producción industrial agota las reservas planetarias de la vida orgánica pasada, por supuesto, habla de los combustibles fósiles basados en carbono. En cambio, la bioproducción postindustrial despotencializa las posibilidades futuras de la vida. Sobre todo cuando las
2: pone a trabajar. ¿Cómo que despotencializan las posibilidades futuras de la vida?
0: Claro, por ejemplo, en el uso de tecnologías de esterilización patentadas, se toma la capacidad de una planta para reproducirse a sí misma como una fuente de trabajo primero. Pero luego también esta capacidad es acortada deliberadamente para que la planta no pueda reproducirse libremente, gratuitamente. Así se organiza el mercado de granos y semillas en la actualidad.
3: Uff, no solamente se destacan en su lucha por vencer a la muerte, la cual, permítanme el spoiler, es una lucha que les va a resultar muy difícil de ganar, sino que también se lucen como siempre en su control acérrimo sobre las formas de vida.
2: Querida Laura, creo que esto nos permite entender lo cerca que estamos del final. Despotencializar las posibilidades futuras de la vida. ¿Cómo seguir después de eso?
0: Suena muy grave, ¿no? No se les ocurra dejarme afuera. ¿Qué dijo esta vez Eucalitio?
3: Ay, bueno, dijo que mejor escapemos ahora del antropoceno, antes de que la furia despotencializadora nos resete del posantropoceno.
2: Es hora de partir. Muchas gracias por esta transcrónica, Laura. Fue muy especial para nosotras esta constelación. Siento que nos permitió reunirnos con nuestros ancestros y entender un poco mejor de dónde venimos.
3: Ojalá les sirva a ustedes para entender hacia dónde van. Puede
2: que nos encontremos en otra crónica futura. ¡Chao, mundo!
0: Después de esta crónica, la verdad, ¿cómo no vamos a especular con que nuestra vida es una simulación?
1: Gracias por acompañarnos en este episodio de Crónicas Transcoalas. Hasta la próxima. Crónicas Transcoalas, una exploración de nuestro presente con la sensibilidad del futuro. Un podcast de Untref y Fundación Medife. Este podcast fue creado, escrito, dirigido, interpretado y producido por Hernán Alba de Pedro, Celeste Gómez Fosky, Tela Puente y Laura Tomala La voz artística es de Guido Solari El diseño de arte y portada de Axtor La música, intitulada La Promesa, es de Robot Pirámides y Steffi Arias